0: Era para ser uma canção de amor. Virou uma canção política. Mas ainda é uma canção de amor. Entenda a história por trás do hit New Year's Day do YouTube nesta edição do Resumo do Som. Resumo do Som Em agosto de 1982, o U2 já tinha dois álbuns lançados, Boy e October, ambos produzidos pelo Steve Lillywhite. Foi nesse período que o Bono Vox começou a escrever as músicas para o próximo álbum da banda, ao mesmo tempo em que desfrutava sua lua de mel na Jamaica com a esposa Ellie, com quem tinha acabado de se casar. No retorno dele para a Irlanda, o Steve Lillywhite informou o grupo que não tinha interesse em participar do trabalho para um terceiro álbum. Assim, o YouTube começou a testar outros produtores, como o Sand Perlman, o Jimmy Destri, que tinha trabalhado com o Blonde e que sugeriu incluir um piano nas gravações, o Red Davis e tentaram até o Brian Eno, mas eles queriam mesmo era o Steve Lillywhite, e tanto insistiram que em setembro ele topou produzir o terceiro álbum seguido de uma mesma banda. Enquanto isso, lá no Leste Europeu, o movimento da população de vários países exigindo mais liberdade e justiça prosseguia em ebulição. Na Polônia, o líder do lendário sindicato Solidariedade, Lech Walesa, preso desde dezembro de 1981, quando o General Jaruzelski decretou a lei marcial na Polônia, não tinha ideia da impressão que causou em Bonovox. Bono começou a escrever a letra de New Year's Day que ainda não tinha esse título, como uma canção de amor para sua esposa Ali. Mas durante os ensaios, o Bono teve uma visão onde o Lex Valesa liderava uma greve de trabalhadores em um dia 1 de janeiro com muita neve. O Bono acabou alterando alguns trechos da letra, e o que era para ser uma canção de amor virou uma canção de apoio aos trabalhadores. Mas é possível notar trechos da letra antiga, como na frase Eu quero estar com você dia e noite. Outros trechos também acabaram sendo reaproveitados mais tarde, como Under a Blood Red Sky, que virou título de um vídeo e álbum ao vivo do YouTube em 1983. Coincidentemente, assim que o u gravou a música, o governo polonês declarou que a Lei Marcial seria revogada no primeiro dia do ano seguinte, ou seja, no dia de Ano Novo de 1983, ano em que o Les Falesa ganharia o Prêmio Nobel da Paz e continuaria sua trajetória política que culminaria com a sua eleição para a presidência da Polônia em 1990. Recentemente, ele foi acusado de ter sido informante do serviço secreto durante o comunismo, o que ele negou. Mas ele revelou que cometeu, sim, um erro, mas que não pode revelar qual foi porque ele prometeu a alguém que manteria segredo, alguém que continua vivo. Mistérios que só ele e a tal pessoa conhecem, por enquanto. A letra estava pronta, mas e quanto ao resto da canção? A música foi gravada no estúdio Windmill Lane, lá em Dublin, que é onde o U2 gravou seus três primeiros discos. Lá dentro havia uma escadaria de pedras, que foi onde o Larry Millen resolveu tocar e gravar a sua parte na música, em sua bateria Yamaha, devido à acústica do local. Já a linha de baixo surgiu quando o baixista Adam Clayton estava tentando reproduzir de cabeça a linha de baixo da música Fade Grey, do Visage, em seu Fender Jazz Bass. Devenir. Mas ele acabou criando uma linha de baixo completamente diferente. E quando o The Edge combinou essa linha de baixo com um riff de piano, eles se viram com uma introdução matadora. Nessa época, o The Edge tinha uma Fender Stratocaster 1973 e uma Gibson Explorer 1976, mas New Year's Day provavelmente foi gravada com uma Gibson Les Paul 1975 que o The Edge tinha comprado no ano anterior em Nova York. Essa mesma guitarra seria leiloada anos mais tarde e arrecadaria 240 mil dólares que foram doados para uma ONG que se propôs a repor os instrumentos e equipamentos de som dos músicos locais que foram destruídos pelo furacão Katrina. Durante as gravações, um auxiliar que trabalhava lá no estúdio ficava empolgado toda vez que a banda trabalhava na música New Year's Day, e o Steve Lillywhite começou a prestar mais atenção a ela, já que até então ele não achava a música grande coisa. Ele notou a diferença na postura da banda em relação às gravações para o álbum anterior, October, quando o Bono chegou até a perder as letras das músicas, o que atrapalhou muito o trabalho. Desta vez, o Bono entrou em estúdio com um objetivo muito claro. O YouTube teria que ser mais The Clash, ter uma postura mais agressiva e objetiva. Ele chamou a atenção do The Ed várias vezes, dizendo que ele tinha que incorporar o Mick Jones e ser menos The Ed. O Steve Lillywhite White passou a noite inteira mixando a música, mas sempre encontrava alguma coisa que podia ser melhorada. Quando se deu conta, já eram 6h45 da manhã e foi obrigado a fazer a mixagem final em apenas 15 minutos, enquanto o Bolovox gravava 40, a última música do álbum, na correria, porque o horário que eles tinham reservado tinha acabado e já havia uma outra banda esperando para entrar no estúdio. A música foi a primeira a chegar ao top 10 no Reino Unido e a primeira a entrar na parada americana. Ironicamente, na Irlanda especificamente, New Year's Day ficou em segundo lugar na parada, atrás de Down Under dos australianos do Man At Work. A música entrou duas vezes na lista das 500 maiores canções de todos os tempos da revista Rolling Stone. Em 2004 ficou na posição 427 e em 2010 na posição 435. New Year's Day também foi a primeira música do YouTube a passar na MTV constantemente, em um vídeo bem produzido e filmado na Noruega. Mas na cena onde a banda aparece cavalgando em cavalos na neve, nenhum deles estava presente. Foram contratadas quatro mulheres para gravar a cena, já que a banda estava em um turnê e não quis arriscar cair do cavalo, literalmente, e se acidentar. Os primeiros a ouvirem New Year's Day ao vivo foram os escoceses, em 1 de dezembro de 1982, em um show que o YouTube fez em Glasgow, um mês antes do single aparecer nas lojas e muito antes do álbum War ser lançado. A primeira vez que o público ouviu New Year's Day ao vivo aqui no Brasil. Foi no dia 27 de janeiro de 1998, quando U2 se apresentou pela primeira vez no país. New Year's Day foi a sétima música do setlist, mas aqui ela abre e fecha o show. I'm not the only E essa foi a história por trás dos 5 minutos e 36 segundos da música New Year's Day do YouTube. Quer conhecer a história de outras músicas de sucesso dos anos 80? Então acompanhe o resumo do som no feed do 80 watts, porque no final de cada mês eu subo uma nova edição. Mas você nem precisa esperar tanto tempo assim. Visite 80vax.podbean.com e procure pelas outras 18 edições do programa. Eu sou o Xi, obrigado por me acompanhar até agora e espero te ver de novo por aqui no mês que vem. Um abraço e até lá! Resumo do som